0: Spaß mit dem Audio-Podcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Wir schließen heute die Thema, Themenreihe ab, Brain Wonder. Nächste Woche habt ihr, kriegt ihr nachher noch gesagt, ist Zeugnis Gottesdienst, das heißt, da seid ihr dran, eure Wunder und eure erhörten Gebete hier zu predigen. Genau, deswegen möchte ich heute ähm, das letzte Thema für, von dieser Bühne aus sagen. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast in den letzten Wochen, aber ich habe von vielen gehört, dass das eine, eine Predigtreihe war, die intensiv war, die irgendwie echt Herzen bewegt haben und vor allem Beziehungen mit Gott extrem ähm, äh, näher gebracht haben. Und ich möchte zu, meiner, zu meinem Einstieg eine Geschichte vorlesen, die mich dann direkt überleitet, um zu dem was um was es heute geht. So, hört gut zu. Ein Mann ging los, um Johannesbrotbäume zu pflanzen. Eine Frau kam vorbei und fragte ihn, wie lange wird es denn dauern, bis dieser Baum Frucht trägt? Der Mann antwortete, circa 70 Jahre. Die Frau wunderte sich sehr und meinte, dann wirst du nie eine Frucht von diesem Baum essen können. Mit großem er äh mit großem Entsetzen fragte sie ihn, warum in alles, alles in dieser Welt pflanzt du dann diesen Baum? Der Mann antwortet voller Entschlossenheit, für alle die, die nach mir kommen werden, sie werden von der Frucht leben können. Weiter sagt er, mein Großvater pflanzte dieselben Samen vor vielen, vielen Jahren tief in die Erde, sodass ich jahrelang von dieser Frucht leben konnte. So möchte ich auch denken und handeln, langfristig. Das Thema heute ist, denke langfristig. Und ist auch ganz speziell auf dem Bezug zum Gebet. Langfristig zu denken im Gebet. Und ich möchte gerne einfach zum An am Anfang noch beten und dann steigen wir voll ein. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Jesus, ich denke, dir für alle Wochen, die hinter uns liegen, wo wir ja einfach intensiv nochmal mich, uns damit beschäftigt haben, was ausmacht, wenn Gebet Kraft hat. Und Jesus, ich bete einfach, dass ja, dass wir das, was du heute sagst, dass das in unser Herz geht und in unsere Füße, dass wir anfangen, es umzusetzen, dass es nicht nur Worte bleiben, sondern dass es Taten werden. In Jesu Namen. Amen. Danke, Steve. Es ist immer wichtig, Leute, dass wir unsere Leute ehren, die sich hier einsetzen. Okay, ich gehe kurz rein und ich wiederhole kurz die letzten Wochen, wenn du nicht da warst. Ähm, letzte Woche ging es darum, Träume größer. Ich fand das eigentlich, ehrlich gesagt, für mich persönlich eines der besten. Themen der letzten Woche, weil es bedeutet, dass jeder von uns hat Träume und es bedeutet oft, das Leben raubt uns manchmal diesen Traum. Es ist nicht realistisch, du kannst es nicht, der René hat es echt super gepredigt, wenn du die nicht gehört hast, kannst du sie gerne als Podcast anhören und ich möchte das heute so gerne nochmal überleiten zu dem, was machst du, wenn du jetzt vielleicht deinen Traum wiedergefunden hast, wenn du ihn wieder in den Händen hältst, wenn du ermutigt bist zu sagen, ich habe einen Traum. Ich habe vielleicht auch einen Traum, dass etwas passiert, dass Gott etwas bewegt in meinem Leben. Wie kannst du mit diesem Traum jetzt umgehen? Wie kannst du mit diesem Schatz oder mit diesem Samen umgehen, den Gott dir gegeben hat? Und da wären wir gleich bei meinem ersten Punkt. Ihr seht ihn. Der erste Punkt heißt, du siehst den Samen tief in die Erde. Und weil ich ein bildlicher Typ bin, habe ich euch was mitgebracht. Ich habe euch einen Topf mit Erde mitgebracht. Und ich habe euch natürlich auch Samen mitgebracht. Ich musste bei dieser Geschichte, wo ich mir das überlegt habe mit dem Bild, ähm, mit, dem, mit den Samen, habe ich äh, eine übelst lustige Story für euch. Ich war, ähm, ich hatte Kindergruppen in, äh, in Mainz, in der Ausbildung, wo ich gemacht habe, habe ich viele Kindergruppen geleitet. Und die eine... Gruppe war so sechs bis neun Jahre und wir haben auf unserem Grundstück von der Kirche haben wir ähm, so, ein, so einen Garten gebaut. Habe ich mit den Kindern einen Garten angelegt, damit sie dann sozusagen ihren eigenen Garten und einfach auch mal wissen, wo kommt eigentlich das Gemüse her? Das liegt nicht immer schon schon immer einfach im Laden, sondern das wächst. Und dann hatte ich ein Mädchen, die war sechs Jahre alt. Wir haben angefangen, was zu pflanzen und haben die Samen tief in die Erde gepflanzt. Haben haben sie ausgerechnet und haben sie reingepflanzt, so schön, die Erde wieder drüber. Und das Mädchen fragt mich ja, ähm, und, 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 und was, 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 wann kommt, wann, wie lange dauert das jetzt? So. Und dann ähm, habe ich gesagt, ah, das dauert schon ein bisschen. Dann ist sie jede Woche, wenn wir uns wieder getroffen haben als, also als Kids, dann ähm, ist sie schnell hingelaufen zu dem Beet und hat so geguckt, ob schon was rauskommt. Nach drei Wochen wo sie immer hingelaufen ist, stellt sie sich drüber, sieht immer noch nichts und schreit, Wachse! <lacht> ich fand das so cool, weil das sind Kinder. Und sie hat einfach den Glauben so fest gehabt, dass sie sagt, da muss was kommen. Aber sie war trotzdem auch wie jeder Mensch von uns einfach ungeduldig. Und sie wollte, dass endlich was wächst. Und sie, für sie war das schon ein Marathonlauf, drei Wochen zu warten. Also ist ein sechsjähriges Mädchen, drei Wochen zu warten, ist echt hart. Und ich war schon echt stolz auf sie, dass sie da so dran geblieben ist. Und ich habe ihr dann natürlich dann erklärt, irgendwann wird es kommen und sie ist dran geblieben. Aber ich, ich möchte dieses Bild, habe ich mitgebracht, weil ich glaube, dass es heute für jeden von euch etwas sehr Zentrales hat und ähm, zu verstehen ist, dass jeder von uns so einen Samen in sein Herz gesät bekommen hat. Ihr habt vielleicht mitbekommen, in der ersten Celebration hatten wir Kinder, Segnung. Und ich habe einen Vers mitgebracht der nicht nur für die Kinder ist, sondern ich glaube für jeden von uns. Und ihr dürft mit mir lesen in Markus 10, 13 bis 15. Da heißt es, eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Zu segnen oder ein Segen zu sein, ist wie diese Samen. Diese Samen haben die Idee, dass du Samen, dass du hier die Erde, so du machst hier so ein bisschen die Erde weg, ich weiß nicht, ob ihr schon was gesehen habt. Ich sage euch, ich habe da überhaupt keine Begabung. Bei uns daheim stirbt alles, was grün ist. Wenn ich mich drum kümmere, obwohl seit René Pastor ist, macht er das auch nicht mehr. Seit er Pastor dieser Kirche ist, stirben bei uns die Pflanzen. Er fokussiert sich lieber auf euch als auf unsere Pflanzen. Das auch was Gutes. Ne? Und du siehst die Pflanzen in die Erde und was passiert ist, Du siehst nichts mehr. Die Samen sind so klein und die gehören unter die Erde, weil es ihnen da dort gut geht. Aber du siehst nichts mehr. Das Problem ist, dass es manchmal sehr schwierig für uns ist, langfristig zu denken oder auch langfristig zu beten. Diese Samen haben die Idee, dass sie tief eingegraben werden in die Erde. Wenn du die nicht eingriffst in die Erde, dann kann nichts wachsen. In unserem Leben, in jedem von uns, ist ein Samen eingesät worden. In dein Herz ist ein Samen gesät worden. Als wir vorher die Kindersegnung gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen diesen Kindern zum Start ihres Lebens einen guten Samen in ihr Leben einsetzen. Wir wollen sagen, wir wollen dir Gutes zusprechen. Segnen heißt... Gutes in das Leben zu sprechen. Dieser Vers ist nicht nur für die Kinder, sondern Jesus sagt, wir sind seine Kinder. Er sieht uns, wie ein Vater seine Kinder sieht. Und ich glaube, dieser Vers ist auch für dich heute. Du sähst den Samen tief in die Erde und du siehst ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, was du in dein Leben gesät bekommen hast. Es gibt einen Vers in der Bibel, da heißt es, Worte haben Macht. Kennt ihr den? Worte haben Macht. Und egal, wo du hinkommst, entweder begegnen dir Worte der Ermutigung, des Auftriebs, dieses, hey, du bist klasse, du schaffst das. Oder du kommst auch in deinem Leben irgendwo hin, wo dir gesagt wird, du schaffst das nicht. Oder du bist es nicht wert. Als ich viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, habe ich so viele Storys gehört. Und vielleicht findest du dich da drin wieder, wo sie gesagt haben, meine Eltern wollten mich eigentlich nie haben. Oder ich war immer lästig für meine Eltern. Dann bin ich in den Kindergarten gekommen, dann war ich auch lästig. Dann bin ich in die Schule gekommen und bin ich gemobbt worden. Manchmal sind es auch kleine Sätze wie, du bist dumm, du bist hässlich. Du bist es einfach nicht wert. Das sind Dinge, die können nichts Gutes hervorbringen. Ich, ich beobachte immer mehr, dass unsere Gesellschaft ganz, ganz viel so ist, dass viele von uns, viele Leute müssen diese Worte, die in ihr Leben gesprochen worden sind, diese Erniedrigungen müssen sie irgendwo aufarbeiten. Viele, ähm, die, die Psychiater laufen über, viele von uns ähm, müssen Dinge ausräumen, die uns runterdrücken, wo nichts Gutes gesät worden ist in deinem Leben. Bei dieser Geschichte am Anfang, der Mann, der hat was gesät, das er nie sehen wird. Er hat etwas gesät, wo er wusste, die Frucht, die wird ihm gar nichts bringen. Aber er wusste auch, er wusste, irgendwann wird dieser Baum Frucht tragen. Irgendwann wird er Menschen ernähren. Wir haben in den letzten Wochen ging es darum, hey, wie, wie ist es mit dem Gebet? Und ich bin ehrlich gesagt, ein echt gutes Beispiel, ich bin super ungeduldig. Und ich bete immer so, ich bete und erwarte, dass es jetzt passiert. Ich weiß noch, dass ähm, ich viel für Heilung gebetet habe für Leute. Ich tue das auch immer noch, aber ich war früher, habe ich viel für Heilung gebetet und ich war immer danach frustriert, wenn es nicht direkt passiert ist. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Gottes Idee, Gottes Plan, wann etwas passieren soll und wann nicht, diesen Blick haben wir nicht. Und er hat gesagt, bete einfach weiter. Bleib dran. So wie dieser Mann diesen Baum pflanzt und sagt, ich bleib dran. Es also ist nämlich mit dem Pflanzen ist es nämlich nicht getan. Sondern du musst es pflegen und dran bleiben. Mein zweiter Punkt ist, bleib dran und pflege. Du kannst etwas in die Erde sehen, und in die Ecke stellen, und es kann ein superguten Samen sein. Der Samen, der alles Potenzial in, in, in sich enthält, gute Frucht hervorzubringen. Und dann stellst du es zur Seite und es wird nichts wachsen. Wenn du eine Pflanze daheim hast, musst du sie pflegen. Du musst dranbleiben. Du musst gießen, du musst düngern, du musst alles tun, damit diesen Samen an nichts fehlt, damit sie irgendwann durch die Erde schießen können. In der Bibel gab es einen Mann, der hieß Daniel. Ich finde, der Daniel, der war immer als Kind, war da immer so einer meiner lieblings äh, kinder bibel weil der echt so ein tougher Kerl war. Der hat, irgendwie, der hat sich von nichts abbringen lassen. Und Daniel war ein Typ, der liebte Gott von ganzem Herzen. Und er diente einem König, der eines Tages einen Entschluss gefasst hat, weil ihn irgendein anderer Typ, der den Daniel nicht leiden konnte, ihm eingeredet hat, hey, lass ein Gesetz ähm, schreiben. Das heißt, da steht drin, du darfst niemand anderen anbeten als den König selbst. Und dieser Freund, der ihm das gesagt hat, der wusste schon, ähm, damit kriegt er dem Daniel dran, da kriegt Daniel Probleme. Und er hat dieses Schriftzug ähm, aufsetzen lassen und dann heißt es in Daniel 6 Vers 11, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Er kniete nieder, betete zu seinem Gott, dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel hat es nicht erschüttert. Daniel hat sich nicht von Umständen zurückhalten lassen. Er hat es trotzdem gemacht. Das, was heute, was ich euch mitgeben will, was ich für mein eigenes Leben mitnehme, ist, Lasst dich nicht abhalten. Daniel hatte einen Traum, er hatte ihn in der Hand. Er hatte diesen Traum in der Hand, für Jerusalem zu beten, dass es frei wird. Frei wird von Götzendienst, frei wird von Sklaverei. Und er hat gesagt, ich weiß, eines Tages wird es passieren. Und dann hat er sich sogar noch vor's Fenster und hat gesagt, ich schaue das an, für was ich bete. Ich schaue das an und fokussiere mich auf mein Ziel. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Träume hast, die du vielleicht irgendwie durch blöde Worte von irgendwelchen Leuten, durch Lügen, die Leute, die erzählt haben, einfach weggeschmissen hast. Vielleicht hast du jahrelang für etwas gebetet, und Gott hat wirklich auf die Knie gegangen und gesagt, Gott, verändere da was. Und du bist entmutigt worden und hast es weggelegt. Wie diese Samen. Vielleicht hast du einfach gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr zu gießen, keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern. Keinen Bock dran zu bleiben. Und hast es in die Ecke gestellt. Daniel hatte diesen sehnlichten Wunsch, dass Jerusalem frei wird. Und er ist dran geblieben. Er hatte sogar die Gefahr auf sich genommen, dafür zu sterben. Er wurde sogar nachher tatsächlich in die Löwengruppe geworfen, weil er Gott angebetet hat. Er wusste ganz genau, was ihm blüht und er hat nicht aufgegeben. Er hat gesagt, ich fokussiere das, ich fokussiere meinen Traum und ich bete, bis etwas passiert. Vor zwei Wochen ging es darum, einen Kreis zu ziehen, um dein Wunder. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast. Ich finde, das drückt so gut aus zu sagen, ich stelle mich hin. Ich knie mich hin und ich bete so lange, bis was passiert. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass es manchmal Zeit braucht. Und manchmal kennt nur Gott die Zeit. Vielleicht träumst du und du betest du schon lange dass du einen Partner bekommst oder dass du Kinder bekommst oder dass du gesund wirst oder dass, ich, dass irgendjemand, der dir wichtig ist, Jesus kennenlernt. Ich weiß nicht, was auf deinem Herzen ist, was dein Traum ist. Aber du hast ihn in die Erde gepflanzt und jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt es drauf an, dran zu bleiben und zu pflegen. Das, was du anschaust, zu dem wirst du werden. Ich finde, es ein gutes Zitat, das habe ich für mein Leben mitgenommen, dass manchmal muss man den Blick behalten auf das, was du erreichen willst, das, was du sehen willst. Ich habe in der Kirche, wo ich war, da gab es einen Pastor, der Pastor hat sich immer gewünscht, irgendwann einen Jeep zu fahren oder einen Jeep zu besitzen. Der war Missionar und hat gesagt, irgendwann brauche ich einen Jeep damit ich das nutzen kann und alles vollpacken kann, für meine ganzen Trips ähm, brauche ich irgendwann einen richtig guten Jeep. So einer mit allem drum und dran. Und das war ein Traum, weil er war nicht zu realisieren, weil es zu teuer war, weil einfach die Möglichkeit nicht bestand. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe mir jetzt einen kleinen Jeep gekauft. so ein Spiel, 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 So ein Spielzeugauto. Ich habe mir das gekauft und habe mir das auf meinen Schreibtisch gestellt und jeden Tag, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und arbeite, schaue ich meinen Traum an und fokussiere ihn und sage, Jesus, das ist mein Traum und ich bleibe so lang dran und ich bete langfristig für etwas, was vielleicht erst in Jahren passieren wird. Mit dem Gebet ist es oft einfach so, dass Gott hat einfach uns so geschaffen dass wir manchmal einfach nicht mehr können, oder? Manchmal werden wir frustriert. Ich habe gemerkt, dass meine Gebete vor einem halben Jahr, ähm, unsere Tochter ist von einem guten Jahr geboren und ich habe gesagt, ich will sie segnen. Ich will sie segnen, weil Jesus hat auch die Kinder gesegnet und ich will sie segnen jeden Abend, wenn ich sie ins Bett bringe will ich einen guten Samen in ihr Leben legen. Und jetzt pass gut auf. Vielleicht hattest du keine Eltern, die dich mit etwas Gutem gesegnet haben. Vielleicht bist du aus schwierigen Umständen oder vielleicht bist du nicht mal geplant oder gewollt. Aber der Samen, der in dein Herz gesät ist, den hat Jesus an, dem, an diesem Zeitpunkt, wo du entstanden bist, hat er ihn schon gesät. Das waren nicht deine Eltern, sondern es war Gott persönlich, der gesagt hat, ich will dich, du bist gut, du bist richtig und ich habe einen großen Plan. Und in dem Moment, als du entstanden bist, ist dieser Samen gefallen in die Erde und dann ist er da geblieben. Und dann kommen Menschen und entweder sie pflegen deine Erde oder nicht. Ich habe irgendwann gesagt, ich will nicht nur beten, ich habe gebetet immer, Jesus segne meine Tochter, danke, dass sie gesund ist, danke für den Tag, den sie erlebt hat, danke, dass du sie uns geschenkt hast. Und es war gut, aber das war so ein, so ein kurzfristiges Gebet, so eins, das im Grunde schon erhört war. Und da habe ich gesagt, ich will was beten, was Gott in ihr sieht und was noch nicht zu sehen ist. Ich will jeden Abend beten, dass sie zu einer Frau wird, die Gott liebt. Zu einer Frau, die in sich steht. Eine Frau, die stark genug ist, den ganzen Umständen des Lebens einfach mit Stärke drüber zu gehen. Mit der Kraft Gottes. Und ich bete jeden Abend jetzt und sage, ich bete langfristig. Und ich bleibe dran. Ich bleibe dran, selbst wenn sie irgendwann auszieht, will ich dranbleiben und sie segnen und für sie beten, weil ich weiß nicht, wann diese Pflanze rauskommen wird aus der Erde. Wann werde ich sehen, was Gott in sie hineingelegt hat, wann wird sie zu dieser Frau, die Gott in ihr sieht? Ich weiß nicht, was du, aber Gott sieht etwas in jedem von euch. Und Gott sieht etwas in deinem Partner, in deiner Familie, in deinem Nachbarn. Vielleicht betest du schon lange für jemanden, dass irgendwas in seinem Leben passiert, wo du merkst, er braucht unbedingt Veränderung. Und du siehst nichts und du siehst nichts. Aber Jesus weiß, wann der Zeitpunkt kommen wird. Und unsere Aufgabe ist, dran zu bleiben und zu pflegen. Unser Gehirn ist so gemacht. Unser Gehirn ist so gemacht, dass es ein Ziel braucht. Wenn wir kein Ziel mehr haben, keine Hoffnung mehr haben, nichts, wo wir mehr draufschauen, dann vertrocknen wir. Das ist einfach. Das hat Gott so in uns reingelegt. Das ist die Willenskraft. Irgendwo sagen: Da will ich hin. In dem Moment, wo du dieses Ziel hast, entsteht eine, Entsch eine, eine Spannung in dir. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine Spannung entsteht in deinem Gehirn. Durch diese Anspannung auch von diesem Ich will wohin. Das Coole ist, dass in dem Moment, wo diese, um diese Spannung zu lösen, weil das Gehirn das nicht lange aushält, in dem Moment wird ein Stoff freigesetzt in deinem Gehirn, das dazu dich bewegt, unglaubliche Ideen und Visionen zu bekommen, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Wir haben gesagt, wir wollen eine Kirche gründen, in Leipzig, die so und so und so aussieht, die, die Hoffnung und Glaube und Liebe nach Leipzig bringt. Wir haben geträumt und eine Spannung entsteht in deinem Gehirn und wir haben angefangen, richtig Ideen zu bekommen, unglaubliche Energie zu bekommen. Wir hatten sogar, wir haben plötzlich gemerkt, uns ist egal, wir werden auch einfach alles auf uns nehmen und allein nach Leipzig ziehen, weil das wird in dir freigesetzt wie so ein Adrenalinstoß. Was sind deine Träume? Hast du sie noch im Fokus? Schreib sie dir auf. Vielleicht schreibst du dir mal eine Liste auf. Sagen, das will ich erleben. Für das und das bete ich, bis es passiert. Mein dritter Punkt ist, du siehst die Frucht. Ich will euch heute ermutigen, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommen wird, dass du in einzelnen Bereichen deines Lebens, dafür wo du gebetet hast, dafür wo du gekämpft hast, wirst du die Frucht sehen. Und hier ist eine, ein kleines Primele rausgekommen. Und er freut jetzt die Heike, die ich mich von der Heike bekommen. Und es bedeutet, dass du aber dranbleiben musst, damit sowas rauskommt. Das bedeutet, dass du nicht aufgeben darfst. Und steck dir Ziele, die groß sind. Träume groß und denke langfristig. Bete für langfristige Sachen. Jesus hat Menschen immer wenn er ihnen begegnet ist, sie gesegnet. Hat angefangen, ihre Erde zu gießen. Als Jesus Maria Magdalena zum Beispiel begegnet ist, eine Frau, die kaputt war vom Leben, die hatte keine Träume mehr. Die hatte keine Hoffnung mehr. Und irgendwo tief in ihr war dieser Samen gelegt, aber er war nicht gepflegt worden, deswegen ist er nicht rausgekommen. Sie konnte nicht zu dieser Frau werden, wie Gott sie sieht. Und Jesus ist ihr begegnet und hat angefangen, ihre Erde zu pflegen. Hat angefangen, sie zu gießen, hat ihr zugesprochen, was er in ihr sieht und ist für sie eingestanden. Und sie ist zu einer Frau geworden, die bis zum Schluss an Jesus' Seite war, weil sie gesagt hat, ich will Anteil haben an dieser Göttlichkeit. Segen zu bekommen heißt Anteil an göttlicher Kraft und Gnade zu haben. Ich sage es nochmal, Segen zu bekommen heißt Anteil an göttlicher Kraft und Gnade zu bekommen. Wir segnen euch jeden Sonntag, weil wir sagen, wir wollen das. Wir wollen uns unter diesen Segen Gottes stellen, um Gnade und göttliche Kraft zu bekommen, jeden Tag neu. Anteil daran zu bekommen. Ich habe zum Schluss für euch noch eine Geschichte, die euch ermutigen soll. Und auch, und auch mit reinzunehmen, dass Gottes Idee manchmal eine andere ist. Aber dass wir dranbleiben müssen. Dass unsere Aufgabe ist, dran zu bleiben und zu pflegen. Und ich wünsche mir, dass du das heute einmal für dich mitnimmst dass du das für dein Leben mitnimmst, für deinen Samen, der in dich gesät ist, aber dass du vor allem anfängst, aufzustehen und zu beten, zu beten für Dinge, die du sagst, hey, das will ich erleben. Dass du sagst, ich will erleben, dass Leipzig, dass vielleicht meine Umgebung, dass vielleicht meine Nachbarschaft erfüllt wird von der Liebe Gottes. Gebet hat so viel Kraft, Wisst ihr, dass es für uns, ähm, dass wir so gesegnet sind, dass das hier so mit der Kirche, das läuft einfach so geil. Wir sind total geflasht immer. Wir sitzen manchmal vor Gott und sagen, okay, so also so haben wir es jetzt nicht gedacht, dass es so cool wird. Und dass auch die Türen so aufgehen. Aber wisst ihr was? Hier sind Menschen, die haben ihren Samen gesät. Und die haben ihn gepflegt. Es gibt hier Christen, die seit Jahren über Jahren für Leipzig beten, dass hier was aufbricht, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie über die Geschichte, die sie ja auch hier erlebt haben, dass sie darüber einen Frieden schließen und diesen Gott wieder erkennen, der sie liebt. Es gab so viele Menschen, die haben diesen Boden hier geebnet, die haben diesen Samen gegossen und gegossen über Jahre und sie haben nichts gesehen. Ich glaube, dass das manchmal echt hart ist, aber Sie sind dran geblieben und weil Sie dran geblieben sind, dürfen wir jetzt ganz viel das erleben. Wir dürfen erleben, wie eine Frucht entsteht. Wie Leute wie ihr, wie wir, wie wir alle anfangen, Gott ähnlicher zu werden, unser Leben mit Gott zu gehen, Wunder zu erleben. Und lasst uns doch einstehen und beten, dass das noch viel mehr passiert. Lasst uns beten für die Menschen, die jetzt hier noch nicht sitzen. Diese Kirche ist nicht für dich. In zweiter Linie, in erster Linie ist es für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und du sollst damit ein Teil davon sein. Und aufstehen und dafür beten. Und da, wo du dich praktisch einbringst, das ist so klasse. Das finden wir super. Aber lass uns auch zusammen beten für etwas, was übernatürlich ist, was wir mit unseren Händen gar nicht tun können. Wir können mit unseren Händen nicht Leute... Gott irgendwie ins Herz prügeln. Aber wir können beten, dass ein Wunder passiert und dass Gott ihr Herz verändert, dass sie erkennen, dass es einen Gott gibt, der sie schon immer liebt. Diese Geschichte ist von einem Mann, der heißt Louis Zamperini. Vielleicht kennen den einen von euch, der ist auch verfilmt worden, dem seine Geschichte, der Film heißt Unbroken. Das war ein Mann, der war jung, 17, 18 Jahre alt. Und er ist gelaufen für die Olympischen Spiele in den USA. Er sagt, das ist mein Traum. Ich liebe es zu laufen. Es ist mein Traum, das zu tun. Und er hatte gerade erst angefangen. Und er sagt, ich habe noch so viel vor. Ich will damit noch so viel machen. Ich will, ich, will, ich will laufen für die USA. Ich will der beste Läufer werden. Ein paar Jahre später wo er eigentlich gerade loslegen wollte, ist der Krieg ausgebrochen. Und er ist eingezogen worden in den Krieg, ist ein, äh, ein Bomber, ein Flugzeug geflogen und sie hatten einen Einsatz und das Flugzeug ist abgeschossen worden und er ist abgestürzt ins Meer. Und er war auf diesem Meer 47 Tage lang in einem Schlauchboot. Es waren noch ein paar andere Leute mit ihm, also sein co der mit drin saß, der ist schon gestorben, der hat es nicht geschafft, die 47 Tage, aber er hatte immer noch diesen Traum. Er hatte den im Flugzeug, hat er gesagt: Irgendwann werde ich wieder laufen. Irgendwann werde ich wieder für die USA einlaufen bei den Olympischen Spielen. Und er ist 47 Tage in diesem Schlauchboot und die Japaner finden ihn. Das Gute war, dass er gefunden worden ist. Das andere ist, sie haben ihn in Kriegsgefangenschaft genommen. Und er ist in Kriegsgefangenschaft gekommen und er wurde gequält. In Kriegsgefangenschaft, dem ging es richtig schlecht. Er hat richtig gelitten, aber selbst da, wo er abgemagert war, wo er geschlagen worden ist, wo er so ein, er musste so ein Holz, es war einfach Schikane, musste so ein Holzstück halten und wenn, wenn er hat gesagt, wenn du es loslässt, musst du ihn sofort erschießen. Und er hat immer gesagt, ihm hat die Kraft gegeben, weil er, er, wollte, er wollte sein Ziel noch nicht aufgeben, sein Traum. Er wusste, ich will irgendwann wieder nach Hause kommen. Der Krieg war zu Ende und er kam nach Hause. Ein paar Jahre sind natürlich vergangen, aber er war, er war gebrochen vom Leben. Er war geschlagen worden, er hat Krankheiten durchgemacht und er hat angefangen, wieder zu trainieren. Und er hat es probiert und es ging nicht mehr. Er hat es nicht mehr geschafft. Und vielleicht denkt man jetzt, das ist doch nicht ermutigend. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Als er als als er, als er mittleren Alters war, ist er zum Glauben gekommen bei einer Veranstaltung von Billy Graham. Und er hat Gott kennengelernt. Und er hat gesagt, ich habe immer noch den Traum. Ich liebe es. Gott hat mich geschaffen zum Läufer. Aber er hat seine, seine Perspektive von dem Traum haben um sich, hat sich verändert. Und als er 81 Jahre alt war, hat er gepredigt in einem Riesenstadion vor Tausenden von Menschen über die Liebe Gottes. Und er hat gepredigt, gib niemals auf, egal was kommt. Kurz bevor er starb, ist er bei den Olympischen Spielen eingelaufen. Er war nicht mehr der Schnellste, aber er hatte die Siegesfackel in der Hand. Er ist für sein Land eingelaufen. Er ist nicht mehr als Sieger eingelaufen, er ist eingelaufen, um was für, für USA zu stehen, um die anderen Läufer zu motivieren und zu begeistern, aber er ist nochmal eingelaufen für sein Land. Und er hat durch das, was er erlebt hat, und wo ihn immer durchgehalten hat, gesagt, durch die ganze Kriegsgefangenschaft, ich habe immer gesagt, ich gebe nicht auf, egal was kommt. Das hat ihn überleben lassen. Das hat ihn, Gott, das hat ihn dazu gebracht, dass er Gott kennengelernt hat. Dass er zu vielen Menschen geprägt hat. Viele Menschen sich für Jesus entschieden haben. Und er seinen Traum am Schluss auf eine andere Art und Weise leben konnte. Bete langfristig. Bete langfristig. Und gib nicht auf. Jesus, ich möchte beten, dass du unser Herz da noch mal ganz neu ermutigst, dran zu bleiben. Jesus, das ist nicht unser, unser, unsere Idee, wie Dinge passieren und wann sie passieren, dass wir das an uns nehmen, sondern dass wir sagen, Gott, das darfst du machen, wie du möchtest. Aber ich bin treu. Jesus, ich bete, dass hier jeder Einzelne, der hier ist, dass er noch mal neu diesen, diesen Samen, der gesät ist, dass er den noch mal neu diesen Topf vollen Erde vor sich stellt und sagt, okay, ich bleibe dran, ich pflege und ich pflege und ich weiß, irgendwann wird die Frucht entstehen. Jesus, ich bete, dass diese, diese, ja, diese Predigtrei, dass sie unser Herz wirklich nochmal ganz neu ermutigt. Im, im, im Glauben und im Gebet für Übernatürliches zu beten. Jesus, so wie ich für meine Tochter, das man noch nicht sehen kann, bete ich, dass jeder Einzelne, der hier ist, dass er für etwas betet, das noch nicht zu sehen ist. Und dass er nicht aufgibt, dass er dran bleibt und dass er dieses Wunder erwartet. In Jesu Namen. Amen.